0: Halo, preview bab 1 buku pertama judulnya Loving the Wounded Soul Alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia, karya Regis Mahdi Jadi buku ini itu ada 6 bagian Aku bakal bacain, berarti ini bukan bab ya, ini bagian namanya Aku bakal bacain bagian satunya Hmm, dimulai dari pembuka nggak apa-apa kali ya Mulai dari pembuka Pembuka... Saya tidak pernah menyangka akan berada di titik ini di mana saya mampu merasa bahagia hampir setiap hari. Titik di mana saya tidak lagi mempertanyakan kapan saya bisa bahagia dan mengapa saya selalu sedih. Titik di mana saya meyakini bahwa orang-orang baik ada di sekitar saya. Mereka akan siap membantu dan mendengarkan keluh kesah saya pada masa sulit. Titik di mana saya mulai menerima segala kekurangan saya. Saya tidak tahu persis kapan depresi mulai membuntuti saya. Depresi seolah pelan-pelan menguntit saya sejak remaja bahkan depresi telah mengintai saya sejak saya masih dalam masa kandungan ibu. Saya mengetahuinya setelah menjalankan salah satu terapi yang memberi pengertian bahwa depresi bisa diwariskan atau ditularkan dari seorang ibu yang memiliki permasalahan emosional. 42 kali saya bolak-balik ke psikologi dan psikiater untuk menjalani berbagai terapi agar saya bisa bahagia. Seperti orang-orang pada umumnya, tentu perjalanan yang tidak mudah. Saya sempat merasa sangat lelah. Pada saat itu, saya berada di Inggris untuk melanjutkan studi S2. Depresi saya kambuh lagi. Dokter di sana menyarankan saya untuk bertemu psikiater dan menjalani sembilan sesi terapi bersama psikolog. Rasanya sangat memuakan, hingga selepas keluar dari ruangan sang dokter, saya segera mencari tempat sepi untuk menitikan air mata. Di bangku taman itu, saya berpikir dalam hati. Mengapa untuk bahagia, saya harus bolak-balik terapi ke psikolog, psikiater, dan minum antidepresan? Rasanya saya sudah tidak kuat lagi. Terapi psikologi bukan sekedar curhat dan ngobrol santai. Ada banyak teknik terapi yang digunakan psikolog untuk membantu klien menemukan akar permasalahannya. Seusai terapi, kadang saya merasa langsung bahagia. Tetapi tak jarang, saya juga merasa lelah. Ingin tidur, dan tidak ingin melakukan apapun Bahkan, beberapa kali saya mengalami demam ketika terapi yang saya jalani benar-benar membuka luka batin Tubuh saya tidak kuat menerima pembedahan mental yang dilakukan oleh psikolog Meskipun efek jangka panjang dari terapi sangat baik untuk hidup saya Menjalannya adalah proses yang sulit Orang yang mengalami depresi memiliki pikiran yang sangat kompleks dan negatif Pikiran mereka seperti benang kusut, puzzle yang tak pernah lengkap dan labirin tanpa jalan keluar. Mereka mengalami sedih yang tak berkesudahan, lalu pikiran mereka selalu mempertanyakannya. Setiap pengalaman dianalisis, setiap memori kami ingat sebagai luka dan setiap kenangan kami anggap sebagai duka. Kami membungkus diri dalam kesedihan, memenjarakan pikiran kami sendiri dalam kegelapan. Dibutuhkan kekuatan dari dalam untuk berani menghadapi kesedihan itu. Dibutuhkan uluran tangan para sahabat agar kami tahu bahwa kami tak sendiri. Dibutuhkan pertolongan psikolog dan atau psikiater untuk mengurangi benang kusut dalam pikiran kami. Dibutuhkan momen-momen kehidupan yang menampar kami bahwa kebahagiaan itu nyata dan hidup tidak selamanya tentang derita. Saya cukup beruntung karena bisa menarik diri saya keluar dari lubang depresi. Selain itu, saya berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di jurusan psikologi ...dan mengambil gelar master di program Global Mental Health di Inggris. Saya dikelilingi orang-orang yang memahami pentingnya kesehatan mental. Saya juga dapat mengakses layanan konsultasi dan antidepresan gratis... ...selama berada di Inggris. Tidak semua orang yang mengalami depresi bisa mendapatkan kesempatan itu... ...dan bertemu orang-orang yang bisa menerima kondisi mereka. Saya menyadari bahwa apa yang saya dapatkan adalah sebuah keistimewaan... ...yaitu menempuh pendidikan tinggi di bidang kesehatan mental... mengalami depresi, mendirikan organisasi kesehatan mental bersama rekan-rekan, dan mampu menyuarakan isi pikiran melalui tulisan. Untuk itulah, saya memutuskan untuk membuka cerita mengenai depresi saya, baik di blog pribadi, media sosial, maupun buku ini. Saya ingin mereka yang mengalami depresi tetapi tidak menyadarinya di luar sana terbantu dengan tulisan-tulisan saya. Selain itu, saya berharap banyak orang semakin menyadari Bahwa kesehatan mental adalah isu yang harus kita hadapi bersama Di satu sisi saya paham bahwa membuka cerita saya pribadi artinya Saya harus siap dengan segala stigma yang akan dihujatkan kepada saya Stigma sebagai orang depresi, cowok lemah, cari perhatian, atau bahkan kurang ibadah Tidak akan membuat saya mundur hal ini Bagaimanapun, selalu ada orang yang akan melihat dari sudut pandang yang 180 derajat berbeda Saya memilih menjadi sosok yang autentik Atau tidak berpura-pura dan tidak malu jika kerapuhan diketahui orang lain. Setiap kali saya membuka perjalanan depresi yang saya alami, banyak orang yang merasa terbantu dengan cerita saya. Ratusan pesan masuk ke kotak masuk saya, dari teman lama hingga orang asing yang menceritakan kisah mereka kepada saya. Mereka merasa senasib sepenanggungan dengan saya. Selain berisi cuplikan pengalaman personal saya terkait depresi, buku ini juga merupakan buku ilmiah dari kacamata saya sebagai seorang akademisi psikologi. Saya ingin mem membumikan konsep-konsep psikologi yang terlalu berat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Saya ingin orang-orang bisa memahami depresi secara mendalam agar terhindar dari kesalahpahaman. Buku ini bukanlah tips untuk pulih dari depresi, namun saya percaya bahwa memahami depresi secara mendalam dapat membantu seseorang untuk menerima kondisinya. Saya membahas depresi dari kacamata biologi, gen struktur otak, neurotransmitter, dan bakteri, faktor internal, faktor lingkungan, dan faktor spiritual. Proses menulis yang saya lakukan mengajarkan saya bahwa depresi jauh dari kata sederhana. Depresi dialami oleh setiap orang dengan cara yang berbeda. Depresi terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Depresi adalah isu kompleks yang menghubungkan kita semua sebagai manusia. Oke itu pembukanya. Sekarang masuk di bagian pertama. Jadi aku bilang tadi apa? Eh uh, iya. Bigi, uh, aku akan bacain bagian pertama aja. Dan di bagian pertama ini ada dua subbab, uh, dua subbagian gitu deh. langsung aja. Bagian pertama judulnya memahami kesehatan mental. Jadi awalnya kita di, uh, di ajak untuk memahami kesehatan mental. Yang pertama uh, judulnya stres normalkah? Stres adalah hal yang sangat normal dan pernah dialami oleh semua orang. Seperti, ya Allah. Seperti apa respon kita terhadap stres membentuk keadaan kita saat ini, entah tangguh atau rapuh, pesimistis atau optimistis. Stresor atau penyebab stres berasal dari peristiwa yang netral Respon kita terhadap stresor tersebutlah yang membuatnya bermakna Sebagai contoh, saat menyaksikan berita sebuah pesawat tujuan Taiwan yang hilang dan jatuh di laut Bisa jadi kita tidak merasakan apa-apa Mungkin saja kita malah ngedumel dalam hati dan menyalahkan maskapai yang manajemennya terkenal kacau Hah, hilang lagi Semoga ditutup sekalian maskapainya Ambil kita dalam hati Namun, ceritanya akan jauh berbeda jika kita mengetahui saudara kita adalah salah satu penumpang dari pesawat tujuan Taiwan tersebut. Tubuh kita akan langsung dingin. Merinding membayangkan saudara kita menjadi jenazah yang tertumpuk bersama ratusan korban lainnya. Kita langsung panik dan was-was, menantikan berita apakah saudara kita benar-benar menjadi salah satu korban. Kita akan berusaha menghubungi siapapun yang bisa memberikan informasi. Selain itu, Lutut bisa menjadi lemas dan dada terasa sesak hingga kita tak bisa bergerak. Dari contoh itu, kita bisa lihat bahwa kejadian yang sama, tetapi keterkaitan diri yang berbeda dapat membuat reaksi kita berbeda. Eustres dan Distres Ketika suatu peristiwa atau kabar sudah kita terima sebagai tantangan atau ancaman, hal atau stresor itu sudah tidak lagi netral karena berhubungan dengan kita. Berikutnya yang terjadi adalah Bagaimana stresor yang tidak netral itu kita terima? Ada dua jenis stres yang dikenal dalam literatur psikologi, yaitu eustress dan distress. Eustress adalah ketika stres yang kita terima membuat diri menjadi lebih tangguh, dewasa, dan ahli dalam sesuatu. Contohnya adalah public speaking, yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan publik. Berbicara di depan publik bisa membuat orang gugup dan merasa terancam, karena terbayang semua mata audiens tertuju pada kita, demi mengatasi stres tersebut. Kita akan berlatih puluhan kali hingga kita yakin akan kemampuan diri dan siap tampil. Pada akhirnya, kita akan terpacu oleh stres positif itu untuk berlatih dan mengembangkan diri. Berbeda dengan eustress, distress adalah stres negatif yang menyebabkan kita sedih dan merasa tidak berdaya. Distress membuat kita tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Misalnya, stres karena pacar memutuskan hubungan secara sepihak, atau kita mendengar pesawat yang ditumpangi saudara kita jatuh dan hilang. Jika kita bisa menganggap semua stresor sebagai tantangan yang mendewasakan, tentu saja hidup akan terasa menyenangkan. Namun, jika menerima stresor sebagai distres yang tak kunjung henti, itu akan menciptakan sebuah kondisi bernama stres kronis yang membahayakan diri kita. Selanjutnya, stres kronis dan kortisol. Bila menyelisik apa yang terjadi pada tubuh manusia saat stres, kita harus mengenal kortisol. Kortisol merupakan hormon yang aktif ketika seseorang mengalami stres. Jadi, kortisol dalam tubuh akan meningkat saat kita mengalami stres. Walter Cannon, seorang ahli fisiologi dari Amerika, pada tahun 1915 menjelaskan bahwa pada umumnya manusia memiliki dua respons dalam menghadapi tantangan, yakni respon melawan, atau fight, atau kabur, atau flight. Keluarnya, hormon kortisol melalui kelenjar adrenal merupakan bagian dari mekanisme respon tersebut, mekanisme fight or flight, merupakan hal yang sangat alami ketika manusia berada pada zaman prasejarah, di mana ancamannya adalah hewan buas atau cuaca ekstrim seperti badai. Ketika terancam, kortisol akan menyiapkan glukosa berlebih di dalam tubuh sebagai energi untuk melawan atau fight, atau berlari dari hewan buas atau flight. Untuk siap berperang, hormon adrenalin juga akan menyiapkan tubuh dengan memberikan efek seperti tekanan darah naik, jantung berdegup kencang, nafas semakin cepat, Pupil mata membesar untuk berfokus pada lawan, serta otot-otot kaki dan tangan men mengencang untuk bersiap lari atau melawan. Selanjutnya, dalam sepersekian detik, manusia itu akan memilih salah satu respon yang sesuai dengan kapasitas dirinya, apakah ia, ia, ia ahli berlari atau ahli menyerang. Baik fight maupun flight akan meningkatkan kadar kortisol dalam tubuh. Jika memilih untuk kabur dan berhasil, Kortisol dalam tubuh akan menurun ketika ia sudah merasa aman. Begitu juga ketika ia melawan dan berhasil membunuh hewan buas tersebut. Kadar kortisol akan turun, kemudian muncul hormon serotonin di otak yang mengindikasikan perasaan bangga dan senang. Berbeda dengan manusia prasejarah yang ancaman hidupnya terbatas, manusia modern seperti kita memiliki ancaman yang tidak terbatas. Bukan lagi hewan buas dan cuaca. Ancaman itu menjadi cicilan rumah, ujian akhir, dosen killer, Bos penuh kritik, teman tukang nyinyir, rekan kerja tukang gosip, orang tua yang suka mengatur, dan sebagainya. Jangankan berinteraksi dengan mereka. Membayangkan wajahnya saja sudah membuat kortisol di tubuh kita meningkat. Inilah yang menyebabkan manusia modern seperti kita rasanya selalu stres. Kortisol dalam tubuh kita dalam, selalu dalam keadaan tinggi. Jika dibiarkan terlalu lama, stres ini dapat menjadi stres kronis hingga akhirnya berkembang menjadi berbagai gangguan kesehatan, seperti migrain, sakit, dan kaku di, di sekujur tubuh. Bahkan, mana tadi? Bahkan penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah serta gangguan mental yang lebih berat seperti depresi. Selanjutnya, ciri-ciri orang stres. Menurut kawan baik saya dan seorang psikolog andal, yaitu Anisa Puji Pertiwi, stres sangat mudah dilihat dan dirasakan. Beberapa ciri stres bisa kita lihat pada diri sendiri maupun orang lain, dengan mengacu pada tabel berikut ini. Di sini ada tabel, uh, ada 4 gejala stres. Hmm, aku bacain aja Yang pertama, gejala stres pada pikiran, yaitu mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, dan berpikir negatif. Kalau gejala stres pada perasaan, yaitu mudah merasa marah, mudah tersinggung, mudah merasa sedih, mudah merasa cemas, dan merasa penuh. Yang ketiga, gejala stres pada tubuh, yaitu sakit kepala atau migrain, otot leher atau bahu terasa tegang, mudah merasa lelah, sistem imun menurun atau mudah sakit, asam lambung naik. Dan yang keempat, gejala stres pada perilaku. yaitu berbicara dengan intonasi tinggi, mudah menangis, insomnia, dan perubahan pada makan. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala yang cukup umum dan bisa muncul pada stres ringan hingga berat maupun depresi. Masih banyak gejala lain yang mungkin muncul sebagai respon stres karena setiap orang bereaksi dengan cara yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat memberikan banyak efek negatif kepada kita. Fikiran, perasaan, tubuh, dan perilaku kita akan terpengaruh oleh stres. Orang-orang Indonesia tidak bisa berkata, saya sedang merasa cemas atau saya sedang merasa sedih. Mereka memiliki anggapan bahwa membicarakan perasaan bukanlah hal yang umum, bahkan dianggap tabu. Oleh sebab itu, wujud stres yang muncul adalah ketegangan di tubuh seperti sakit kepala, migrain, kaku leher, kaku bahu, dan naiknya asam lambung. Hal ini dinamakan psikosomatis, Psiko artinya jiwa, soma artinya badan, yang berarti interaksi antara jiwa dan badan. Saya akan membahas mengenai hubungan antara stres atau lebih spesifiknya depresi dan ketidaknyamanan fisik pada bab 5. Meskipun saya menyebutkan bahwa sebagian besar orang Indonesia cenderung mewujudkan stres di tubuh, setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap stres. Ada yang mengalami stres di pikiran, di perasaan, atau di perilakunya seperti menggigi kuku jari, jalan mundur-mandir, atau marah-marah karena tidak peka terhadap apa yang terjadi di pikiran dan perasaannya. Bayangkan sosok laki-laki tua pemarah di keluarga besar Anda yang sering berkata, saya tidak marah, dengan intonasi tinggi dan tatapan penuh marah. Orang seperti itu adalah contoh kelompok orang yang tidak peka terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya, dan hanya sanggup meman memanifestasikan stres yang ia alami dalam perilakunya. Selanjutnya, kita memiliki toleransi stres yang berbeda. Setiap orang memiliki toleransi stres yang berbeda. Apa yang membuat kita stres bisa jadi adalah hal biasa bagi orang lain, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, saya memiliki teman perempuan yang merupakan adik angkatan saya di kampus. Karena senang menyetir mobil, ia selalu menyopiri saya setiap kali kami berjalan-jalan. Meskipun demikian, ia sangat tidak suka berbicara di depan umum, dan bisa muntah jika disuruh berbicara di depan umum. Sementara dari sisi saya, public speaking adalah hal yang mudah, Jika diminta berbicara mengenai kesehatan mental, tema yang sangat saya kuasai, 4 jam pun tidak masalah. Namun, jika saya diminta untuk menyetir mobil, saya akan segera berkeringat dingin dan mencari-cari alasan supaya tidak ikut pergi. Hal ini terjadi karena ketika masih di bangku SMP, kakak saya memaksa saya belajar mengendarai mobil. Hasilnya, saya menabrakkan mobil ayah saya sampai bagian depannya penyok. Sejak itu, Saya tidak mau belajar menyetir mobil lagi hingga saat ini Sebagai laki-laki dewasa yang berada di budaya maskulin yang tinggi Tidak bisa membawa mobil adalah hal yang memalukan Ayah saya juga kerap menyindir bahwa saya tidak akan punya pacar jika tidak bisa membawa mobil Dia pun selalu mengungkit-ungkit penyakit jantungnya Berharap saya bisa menyopirinya ke rumah sakit jika terjadi sesuatu dengannya Ketika ayah saya terkena serangan jantung di rumah Saya panik karena tidak bisa menyetir untuk mengantar ayah ke rumah sakit Untungnya saat itu, kakak saya yang tinggal di luar kota sedang dalam perjalanan ke rumah. Ayah saya pun bisa diselamatkan. Namun, peristiwa itu membuat harga diri saya sebagai anak dan sebagai laki-laki runtuh. Peristiwa tersebut membuat saya trauma dengan kata mobil, mengendarai mobil, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan mobil. Ketika teman-teman sekantor saya merencanakan liburan bersama dan menyewa mobil... Saya langsung merasa mual, panik, cemas, dan takut ditanya apakah ikut dan bisa bergantian menyopir. Akhirnya saya selalu menghindar dan tidak pernah ikut jalan-jalan. Ilustrasi tentang saya dan teman saya tersebut menggambarkan satu hal yang sama tetapi memberi makna yang jauh berbeda pada orang yang berbeda. Public speaking dan menyetir mobil bisa jadi hal yang biasa saja bagi banyak orang. Namun, bagi sebagian orang... Dua aktivitas itu bisa membangkitkan kortisol di dalam tubuh atau bahkan memunculkan luka psikologis Kita perlu lebih peka dengan menyadari bahwa setiap orang memiliki stresor yang berbeda Kita juga perlu mengenali sumber stres dan reaksi pikiran perasaan tubuh dan perilaku kita Dengan mengenali stres, sedikit banyak kita akan siap memulai perjalanan untuk mengenali gangguan mental yang lebih berat Yang merupakan tema besar buku ini, yaitu depresi Sebelum menutup bab ini, saya perlu menekankan satu hal yang penting. Meskipun stres terdengar berbahaya, sebenarnya manusia tidak bisa hidup tanpa stres. Ada masanya ketika sesuatu yang dulu menjadi stresor besar, kini tidak berdampak lagi pada diri kita. Mungkin saja suatu hari nanti, saya akan memiliki hobi traveling dengan menyetir mobil sendiri. Mungkin saja, teman saya akan berlatih menjadi public speaker andal di kemudian hari. Tanpa kehadiran stres, kita tidak akan bisa menjadi manusia dewasa yang mampu berpikir, merasakan sesuatu, dan bijaksana. Uh, selesai. Oh tidak, masih ada sedikit lagi. Karena tadi bagian satu itu ada dua subab gitu. Dan aku baru bacain subbab pertama. Pengenalan tentang kesehatan mental. Dan sekarang yang kedua tentang penyakit mental. Apakah depresi adalah sebuah penyakit? Cuma berapa lembar? Oke lanjut. Depresi adalah penyakit nyata. Pernyataan ini selalu saya sampaikan dalam seminar atau diskusi mengenai kesehatan mental. Depresi, kecemasan, panik, dan bipolar disebut, disebut sebagai mental illness. Karena memang itu merupakan illness atau penyakit. Kita tidak semestinya mendiskriminasi sakit secara mental dengan sakit secara fisik. Namun, nuansa penggabungan kata sakit dengan mental berbeda dengan penggabungan kata sakit dan fisik. Jika digabungkan, kata sakit dan mental terdengar menyeramkan. Bayangkan Anda pasti akan langsung melayang ke pasien-pasien yang dikurung di rumah sakit jiwa. Padahal, maksud sakit mental di sini adalah ketika kita tidak bisa berfungsi secara optimal sebagai manusia. Entah itu karena sedih, bad mood, atau sedang mengalami episode depresi klinis. Sama seperti ketika demam, hidung mengeluarkan lendir, atau ketika ke kaki keselio, kita akan kesulitan berjalan. Orang-orang akan mengatakan bahwa kita sedang sakit fisik karena tidak bisa berfungsi secara optimal Jika kita mengalami sakit fisik, orang-orang akan menyuruh kita istirahat Mereka juga meminta kita untuk menjaga kesehatan, minum air hangat, dan memberikan kata-kata yang menunjukkan kepedulian Namun, jika berkata kepada orang-orang bahwa kita sedang depresi atau sakit mental Perlakuan yang kita dapatkan amat jauh berbeda Orang akan segera menjauh, menganggap kita berlebihan, atau mengira kita Hanya mencari-cari alasan untuk cuti bekerja. Banyak orang belum bisa menganggap depresi sebagai penyakit layaknya penyakit fisik. Mereka menganggap depresi hanyalah stres berlebih yang dialami oleh orang yang mentalnya lemah. Selanjutnya, benarkah depresi merupakan penyakit? Apakah depresi hanyalah permasalahan psikologis? Krisis eksistensial, krisis spiritual, duka mendalam, atau gangguan pada otak? Semua itu bisa benar, bisa juga tidak. Ada banyak perdebatan dari kalangan ilmuwan dan praktisi mengenai klasifikasi depresi. Secara sederhana, depresi adalah kekacauan terkait aspek biosikososial. Secara aspek, secara aspek biologis, depresi terkait dengan landasan gen, struktur otak, dan senyawa kimia yang ada di dalam tubuh. Aspek psikologis disebut karena depresi didasari oleh suasana hati negatif yang berkepanjangan. Sementara pada aspek sosial, depresi terkait dengan hubungan seorang individu dan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, ilmuwan psikologi juga menambahkan bahwa depresi juga bisa dilihat dari aspek spiritual, yakni pemaknaan dan tujuan hidup yang bisa selaras ataupun tidak selaras dengan agama. Terkait dengan aspek biologis, depresi dapat dilihat dari sudut pandang biologis atau medis. Sebagian ahli kesehatan mental bersikukuh menyatakan depresi sebagai penyakit medis karena... Depresi sangat menghancurkan hidup seseorang, bahkan dalam beberapa kasus membunuh penderitanya. Depresi, meskipun seolah-olah hanya kekacauan pada tataran mental, juga memberikan dampak yang sangat besar pada, pada fisik. Dampak seperti mual-mual, lelah, sakit, dan nyeri di seluruh badan, konstipasi, insomnia, radang, imunitas tubuh menurun, bahkan jantung koroner dan diabetes bisa dialami orang dengan depresi. Pada kasus depresi berat, terapi psikologi pun tidak membantu. Dan karenanya diperlukan obat antidepresan untuk mengaktifkan senyawa kimia tertentu di otak. Tidak hanya berkaitan erat dengan tubuh, jika dibiarkan, depresi juga dapat merugikan suatu negara secara finansial. Di Amerika misalnya, total beban ekonomi akibat depresi adalah 210 miliar dolar per tahun. Kerugian ini dihitung dari jumlah populasi angkatan kerja di Amerika yang mengalami depresi. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun drastis serta absen meningkat. Sebagian kerugian disebabkan oleh beban biaya obat dan terapi yang dibutuhkan karyawan selama episode depresi. Sebagian kecil biaya lain disebabkan oleh kasus percobaan bunuh diri pada karyawan yang akhirnya melibatkan ambulan, rumah sakit, dan polisi. Ketiga hal tersebut berdampak pada fisik, mengacaukan perekonomian, menyebabkan kematian, menjadi alasan mutlak mengapa depresi harus dipandang selayaknya penyakit fisik. Selanjutnya, bagaimana keilmuan medis kesehatan memandang depresi? Istilah depresi merupakan perdebatan yang cukup rumit di antara para akademisi. Dalam panduan klasifikasi resmi gangguan kesehatan mental, depresi klinis disebut sebagai major depression disorder atau gangguan depresi mayor. Perdebatan ini juga terkait aspek bahasa, di mana dalam bahasa Inggris terdapat beberapa istilah yang menunjukkan gangguan fungsi manusia seperti disease atau penyakit, illness atau penyakit juga, sickness, disorder. Sementara dalam bahasa Indonesia, hanya ada kata penyakit atau sakit. Kata gangguan cenderung jarang didengar, kecuali oleh orang yang berkecimpung di bidang kesehatan dan kesehatan mental. Disis mengindikasikan penyimpangan dari norma biologi sesuatu yang ada di tubuh, bagian tubuh, organ, atau sistem di tubuh. Ada objektivitas tentang penyakit yang dapat dilihat, disentuh, diukur, bahkan dicium oleh dokter sehingga seseorang yang memiliki penyakit atau disis dapat diberi diagnosis yang jelas. Misalnya, dokter mendeteksi kanker dalam darah karena ditemukan sel kanker atau mendeteksi kerusakan ginjal karena ada bagian dari ginjal yang tidak berfungsi. Disis memiliki diagnosis yang jelas seperti kanker, tuberkulosis, diabetes, penyumbatan pembuluh jantung, dan lain-lain. Disis juga digunakan untuk menyebut suatu penyakit menular seperti penyakit menular seksual atau flu burung. Dan illness, illness, apa illness, sih? illness adalah pengalaman tidak sehat yang dialami seseorang tetapi tidak bisa diberikan diagnosis yang, jela yang jelas. Illness juga merupakan penyebutan penyakit secara umum dan cukup fleksibel. baik untuk gangguan pada fisik ataupun mental. Misalnya, seseorang mengeluhkan sakit di leher dan bahu, maka ini bisa jadi gejala awal dari depresi, kolesterol, atau asam urat. Sakit leher itu tidak bisa disebut penyakit karena belum ada diagnosis yang jelas, tetapi sakit leher itu dapat disebut illness karena orang tersebut sedang dalam keadaan tidak sehat. Kemudian, sickness adalah... Status atau cara publik melihat suatu keadaan tidak sehat Sickness juga berperan sebagai label atau stigma Ketika dilabeli sakit atau sick Ada pemakluman dari publik Misalnya, dia memang sakit, abaikan saja Dia memang sakit, jadi tidak mungkin bisa diajak pergi Atau dia memang sakit jiwa, aja sudah jangan dekat-dekat Kemudian, disorder Disorder adalah kondisi ketika tubuh atau mental kita tidak berfungsi seperti biasanya. Disorder lazimnya merupakan kumpulan dari beberapa gejala yang mengacaukan fungsi tubuh dan mental seseorang. Misalnya, depresi disebut sebagai gangguan depresi mayor karena merupakan kumpulan dari berbagai gejala yang dialami seseorang selama setidaknya 2 minggu. Kemudian, gangguan depresi mayor. Secara klinis, istilah ilmiah depresi adalah gangguan depresi mayor atau major depression disorder. Istilah gangguan depresi mayor digunakan karena depresi adalah kumpulan gejala-gejala seperti sedih berkepanjangan, kehilangan minat akan aktivitas sehari-hari, tidak bisa merasakan bahagia, merasa tidak berharga, insomnia, terjadi perubahan pola makan, dan berat badan secara tiba-tiba, merasa tidak berenergi dan bergairah, tidak bisa berkonsentrasi, serta memiliki pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Kemampuan gejala ini, hmm, kumpulan gejala ini, dianggap tidak nyata dan tidak bisa diamati di tubuh. Oleh karena itu, Istilah gangguan atau disorder digunakan untuk menjelaskan depresi dibandingkan penyakit atau disease atau illness Namun, tidak sedikit akademisi dan praktisi di bidang kesehatan mental yang memilih, yang memilih untuk menyebut depresi sebagai illness Illness dipilih karena depresi pada tahap ringan bisa tidak terdiagnosis tetapi, tetapi tetap mengganggu aktivitas seseorang sehari-hari Selain itu, kata illness juga lebih berat kaitannya dengan penyakit fisik dibandingkan kata disorder Bahkan, depresi juga bisa dianggap sebagai disis karena depresi juga memiliki landasan biologis dari gen, perubahan hormon dan penyusutan pada struktur otak. Istilah sickness tampaknya tidak terlalu digunakan, baik untuk gangguan fisik atau mental, karena terdengar sangat negatif. Orang yang dilabeli dengan sick, fisik maupun mental, seolah-olah tidak tertolong lagi atau tidak berguna untuk masyarakat. Selanjutnya, menyebut depresi sebagai penyakit. Walaupun secara klinis depresi disebut sebagai gangguan depresi mayor, para aktivis kesehatan mental sering menggunakan istilah mental illness dalam bahasa sehari-hari. Ini karena depresi muncul dari interaksi yang sangat kompleks antara nature dan nurture. Faktor lingkungan dibawaan. Interaksi nature dan nurture ini dapat digambarkan seperti depresi terkait faktor genetik, volume hipokampus, dan amigdala di otak seseorang. serta perubahan hormonal pada tubuh dan pengalaman traumatis terkait dengan hubungan keluarga, pertemanan, rekan kerja, dan romantis. Ketika menyebut depresi sebagai penyakit, dampak yang dihasilkan akan panjang, mulai dari dampak sosial di kalangan masyarakat hingga di level pembuat kebijakan. Contoh sederhana, jika seseorang bisa cuti bekerja karena batuk, pilek, atau demam, begitu pula ketika orang itu sedang mengalami depresi dan memiliki pikiran bunuh diri. Bila seseorang bisa menggunakan asuransi untuk berobat karena fisik, sakit fisik, seharusnya ia juga bisa menggunakannya untuk berkunjung ke psikiater atau psikolog mari simak contoh berikut seorang mahasiswa yang mengalami patah tulang kaki bisa mendapatkan izin untuk mengikuti ujian susulan, lalu apabila ada seorang mahasiswa yang tidak bisa berkonsentrasi, tidak memiliki semangat hidup dan hanya memikirkan bunuh diri apakah mereka tidak boleh izin dan harus mengikuti ujian sebagian besar dari kita akan memberikan reaksi dan perlakuan yang berbeda Orang yang sakit fisik akan langsung kita respon dengan menyuruhnya istirahat, tidak boleh memaksakan diri dan mengambil waktu secukupnya untuk pemulihan. Sebaliknya, orang depresi bisa saja dianggap lemah dan cari perhatian ketika harus izin dari aktivitasnya. Pada situasi sehari-hari inilah, praktisi aktivis dan sebagian akademisi akan mengatakan penyakit mental adalah penyakit, depresi adalah penyakit nyata. Sementara para praktisi memilih untuk menyatakan Penyakit mental sama seperti penyakit lainnya Kedua pernyataan ini digaungkan agar masyarakat Bisa lebih menerima kondisi orang dengan depresi Tidak memberikan mereka stigma yang negatif Serta tidak menganggap depresi sebagai kekurangan atau kelemahan personal Pada masa kini, edukasi mengenai depresi Yang disejajarkan dengan penyakit fisik Juga sudah meluas di berbagai media Dalam film A Star Is Born Ada satu di Ada satu dialog menarik yang disampaikan oleh Ellie, yaitu Lady Gaga kepada suaminya, Jack Bradley Cooper, yang malu karena kecanduan alkohol yang dideritanya. Sebelum sang suami menyampaikan kesedihannya, Ellie memotong dan berkata, "It's a disease," sambil menggenggam tangan Jack. Film itu berusaha mengatakan bahwa kecanduan alkohol juga merupakan penyakit karena memang ada orang-orang tertentu yang lebih rentan terhadap kecanduan, sama seperti orang yang memiliki asma. alergi debu, atau alergi makanan tertentu di gennya. Orang-orang dengan depresi juga memiliki kerentanan itu di tubuh mereka. Bisa dikatakan bahwa setiap orang mem memang lahir dengan kerentanan dan ketangguhan mental yang berbeda. Kita tidak bisa memilih seperti apa kerentanan dan ketangguhan yang kita inginkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa depresi memang sebuah penyakit dan tidak ada satu orang pun yang memilih untuk mengalami depresi. Sama seperti penderita asma atau alergi, mereka tidak memilih untuk mengalaminya. Kita pun tidak akan mengatai mereka dengan kata lemah Karena mudah sakit atau sangat sensitif Karena sudah mengetahuinya Kita diharapkan bisa memaklumi orang dengan depresi Seperti orang yang sedang sakit Dengan demikian Stigma negatif di masyarakat akan depresi Dapat berkurang Selesai Itu bagian pertama uh, Jadi kan tadi aku bilang ada berapa bagian sih Buku ini ada 6 bagian Dan aku baru baca buku ini tuh 2 bagian doang Dan emang sebagus itu Setelah mendengarkan bagian pertama, silakan membaca langsung di buku fisiknya untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana depresi hadir di hidup manusia. Dan alasan dan tujuannya itu untuk apa. Karena yang nulis itu Mas Regis Mahdi, karena dia yang menuliskannya sendiri atas pengalaman pribadinya. Oke, itu aja untuk buku pertama. Tunggu buku selanjutnya. Terima kasih. Bye.